0: Bonjour, aujourd'hui, le mythe de l'Atlantide.
1: Il y eut des tremblements de terre et des inondations extraordinaires. Et dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit, l'île d'Atlantide, s'étant abîmée dans la mer, disparut. Platon.
0: En étant le premier à décrire l'Atlantide, Platon n'imaginait sans doute pas qu'il fabriquait un des mythes les plus fascinants de l'histoire. Depuis 2300 ans, il alimente les rêves des utopistes, les fantasmes de quelques charlatans, l'imagination d'une foule d'écrivains, de musiciens ou de cinéastes et les travaux des scientifiques ou des historiens, qui cherche en vain où se trouve ce continent englouti Est-il quelque part dans l'Atlantique, au-delà du détroit de Gibraltar, que les Grecs appelaient les colonnes d'Hercule S'agit-il du mystérieux empire Mu qui se trouverait au fond de l'océan Pacifique Ou du pays des Lémuriens qui aurait disparu dans l'océan Indien L'Atlantide serait-elle au fond d'un volcan, comme le voulait Jules Verne, ou en plein cœur du Sahara où l'avait trouvé le héros d'un roman de Pierre Benoît. On le voit, il y a autant d'Atlantide que de livres ou de films qui exploitent ce mythe imaginé par un philosophe grec il y a plus de 23 siècles. The continent of was an Vous avez le privilège de regarder
1: une ville du continent perdu de l'Atlantide. C'est ville C'est moi qui suis la reine de l'Atlantide et c'est
0: moi qui La puissance
1: d'Atlantis. La puissance d'Atlantis.
0: Pierre Carnac, bonjour. bonjour, vous êtes professeur des sciences et des techniques à l'Université de Genève, ancien chargé de recherche au CNRS, autant dire que vous êtes quelqu'un de sérieux, et pourtant vous faites partie de ceux qui croient en l'existence de l'Atlantide.
2: Bien sûr, parce que l'ancienne terre perdue a existé dans l'Atlantique, là La où Platon l'avait placé, et aujourd'hui, des études d'océanographie, surtout de géologie sous-marine, sont capables de la justifier. D'ailleurs... Oui. C'est récemment un universitaire français d'Aix a trouvé déjà une île qui s'était perdue il y a 10 onze ans en face de Gibraltar immédiatement.
0: Et Pierre Carnac, vous allez évidemment me citer d'autres scientifiques. Il euh, y en a aussi qui le sont un petit peu moins. Il euh, faut rappeler, vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, l'Atlantide, Autopsie d'un mythe qui a été publié aux éditions du Rocher, que parmi les... 90% des gens qui ont entendu parler de l'Atlantide, parce qu'il y en a 25% qui ne connaissent même pas son, son existence, ou en tout cas euh, Platon, euh, 90% des gens n'y croient pas. Je, je vous avouerai franchement que j'en fais un peu partie d'ailleurs.
2: Il y a beaucoup de choses dans le domaine de l'histoire, et surtout dans l'archéologie, mm -hmm. qui posent des problèmes et où il y a des controverses. Mm -hmm. En ce qui concerne l'Atlantide, l'Atlantide a été la victime, elle a été tuée, par les Atlantes, parce que certains auteurs ont supposé dans leurs livres qu'il y a eu des Atlantes super civilisées des Atlantes qui par exemple des livres parus dans notre siècle oui quand vous dites tués par les Atlantes ont, ça veut dire la que tu, tu, tués
0: par les par les charlatans qui ont inventé qui ont imaginé qu'ils qu étaient encore le vivants des quelque Atlantes, part un oui.
2: progrès technique extraordinaire mmh. or un scientifique ne peut pas mmh. euh, Consentir à une telle euh, malversation d'histoire quand même.
0: Alors il y a quelqu'un comme vous, euh, M. Colina Girard, euh, Jacques Colina Girard, qui considère, lui, qu'elle se trouve aussi dans l'Atlantique, elle se trouve au-delà du détroit de Gibraltar. Bref, vous êtes, comme lui, euh, fidèle. On le voit, celui qui a été le premier à parler de l'Atlantide, à localiser euh, l'Atlantide, à lui donner son nom, qui était Platon, dont Stéphanie Duncan a parcouru pour nous les deux textes où il est question et de oui. l'Atlantide. <rire> la revue de texte de Stéphanie.
1: Alors, Platon, vous le savez peut-être, adore raconter des histoires, hein, des mythes, du moins, il les fait raconter par Socrate ou d'autres personnages. Alors, parmi ces mythes, celui de, de l'Atlantide évoqué longuement dans deux textes, le Timée et le critique. Alors dans ces dialogues, Critias rapporte une histoire très ancienne rapportée par son grand-père, qui la tient de Solon, qui la tient lui-même d'un prêtre égyptien. Donc c'est très très ancien. C'est un peu ça, oui. Alors en tout cas, cette histoire vraie ou mythique rapporte l'existence d'un royaume en pleine mer d'Atlantique. Cette île, écrit Platon, était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Or, dans cette île Atlantide, des rois avaient formé un empire grand et merveilleux, mais il y eut des tremblements de terre et des cataclysmes, et dans l'espace d'un jour et d'une nuit terrible, l'île Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Dans l'autre texte, le Critias, Platon nous donne un peu plus de détails sur l'Atlantide même. L'île, nous explique-t-il, a été mise en valeur par le dieu Poséidon, qu'il a ensuite divisé en dix royaumes, hein, ses dix fils. Et c'est un véritable paradis où on trouve de tout, des métaux, du bois, des animaux, même des éléphants, essences aromatiques, fruits, céréales, etc. « Toutes ces choses, écrit Platon, l'île sacrée, qui était alors sous le soleil, les produisait belles et merveilleuses en quantité illimitée. » Puis Platon décrit longuement les constructions menées par les habitants de l'Atlantide, canaux, ports, enceintes circulaires, hippodromes ainsi que l'acropole. Au milieu, écrit Platon, s'élevait le temple consacré à Poséidon. Tout l'extérieur était recouvert d'argent et d'or. À l'intérieur, le plafond était d'ivoire, mêlé d'or, d'argent et d'oricalque, ce qui donnait un air bariolé. Des statues en or s'y élevaient, celle de Poséidon, debout sur son char, attelé de six chevaux ailés, et tout autour du dieu, il y avait des néréides, montées sur des dauphins au nombre de cent. Ça devait être assez beau. Une grande richesse donc, mais surtout, l'Atlantide est pour Platon un modèle de vertu politique. Parmi les lois les plus importantes, écrit Platon, les rois ne devaient jamais prendre les armes les uns contre les autres. Ils devaient s'apporter une aide mutuelle, délibérer en commun. Pendant de nombreuses générations, les rois restèrent dociles à la voix de leurs lois, dédiant toute chose à l'exception de la vertu. Mais cet idéal platonicien, c'était trop beau pour durer. En effet, poursuit Platon, quand la part divine vint à s'étioler en eux, ces rois tombèrent dans l'indécence. Le dieu des dieux, Zeus, voulut alors les punir. Il réunit à cet effet tous les dieux et dit et dit et dit. Ben vous ne le saurez pas parce que le texte de Platon s'arrête là, donc c'est inachevé.
0: Et Pierre Carnat, qu'est-ce que vous avez une idée de ce que Zeus aurait dit aux dieux Parce que c'est vrai que c'est inachevé. C'est peut-être ces trois petits points qui terminent le texte de Platon qui font tout, tout le mystère que, de l'Atlantide.
2: Tout ce que Zeus a pu dire certainement devait sortir de l'imagination de Platon, mm -hmm. parce que Platon, en prenant ce mythe comme objet de son étude, de, de sa diffusion, euh, il a pensé aussi donner aux Grecs une leçon de civisme, mmh. une leçon d'histoire, de, 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 de comportement dans l'histoire. Donc c'était l'Atlantide d'exemple. Bien sûr que c'était une chose réelle du point de vue de, des buts de Platon, mais il ne faut pas oublier non plus que... Platon n'est pas le premier qui a parlé de l'Atlantide, parce ah bon? que les premiers sont les textes égyptiennes. Mmh. Euh, J'ai parlé dans mon livre, des textes du livre des morts, où il est parlé, on a parlé du passage entre les deux cornes euh, sur la route qui va de l'Occident vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Égypte, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a eu des informations qui ont été par la suite euh, retravaillées par... Euh, l'oncle de Platon, grand, le grand-oncle de Platon, selon, so -so et par la suite, par Platon même.
0: Alors, Selon vous, Pierre Carnac, la définition de Platon est réaliste. L'Atlantide aurait existé. Il y croyait lui-même, alors que pour Pierre Vidal-Naquet, qui est un des plus grands historiens de l'Antiquité, eh bien, le texte de Platon, c'était une allégorie. On écoute Pierre Vidal-Naquet au micro d'Isabelle Tissier pour France Inter.
3: C'est un mythe qui a des fins euh, politiques très précises. Platon est un ennemi juré — De la démocratie athénienne. Alors caractériser la démocratie athénienne, c'est que c'est une démocratie impériale, si vous voulez, un peu comme les États-Unis aujourd'hui, s'appuyant sur un pouvoir maritime, pouvoir qui vient de s'effondrer justement au moment où Platon euh, écrit le, le Timée et, et le Critias. Par conséquent, tout ce qui est maritime euh, est mauvais. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette civilisation atlante, euh, qui est une civilisation effectivement luxueuse, les euh, innombrables auteurs de légendes sur l'Atlantide ne semblent pas s'être rendus compte que le jugement de Platon sur l'Atlantide est un jugement entièrement négatif. Alors vous me direz peut-être euh, les Athéniens aussi sont coulés, oui, mais Athènes subsiste, tandis que de l'Atlantide, il ne reste strictement rien. Il ne reste rien parce que les dieux l'ont châtié en la faisant disparaître, définitivement.
0: Alors, Pierre Carnacle, on vient d'entendre Pierre Vidal-Naquet. Pour lui, l'Atlantide n'aurait pas existé. Platon l'aurait utilisé, au fond, comme une espèce de symbole du déclin de la ville d'Athènes et pas comme une réalité.
2: En tant que philosophe et comme même historien des temps passés, je dirais, d'une certaine façon, Vidal-Naquet a raison.
0: Pas bah, historien très présent, hein, historien oui. de l'Antiquité, oui.
2: Mais, mais il prend son départ après que l'île est sombrée. Parce que les Atlantes, c'est une question d'histoire, l'Atlantide est une question de géologie. Et alors là, les philosophes et les, les historiens doivent euh, être en réserve vis-à-vis -vis des découvertes des océanographes, des spécialistes en. Euh, géologie marine surtout, et il y a toute une école avec des noms très importants qui parle de transgression, qui parle d'effondrement de, de sur la verticale qui se sont produits à un certain moment dans l'océan et qui peuvent justifier l'existence de l'île, là d'ailleurs où euh, Colina Girard a trouvé une... Euh... Archipel.
0: En tout cas, Vidal-Naguet fait partie des sceptiques, on l'aura compris. Pendant des siècles, on n'a plus parlé, après Platon, on a très peu parlé de l'Atlantide, Pierre Carnac. et puis elle réapparaît au moment de la Renaissance. Je crois que c'est les grandes découvertes qui font qu'on a, en quelque sorte, retrouvé l'Atlantide ou le mythe de
2: l'Atlantide. Le mythe de l'Atlantide pro, la euh, euh, procède d'une certaine sympathie psychique qu'on a pour les choses perdues. Mmh pour le progrès perdu, pour l'île perdue, pour la parole perdue. Il y a tant de légendes sur des univers extraordinaires, l'âge d'or des Grecs perdus. Et alors on rêve. Cela fait que, que l'Atlantide a été très attrayante mm -hmm. pour tous les esprits, et surtout pour les esprits cultivés. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un mythe qui s'adresse aux gens cultivés du monde entier, et que le moment où après la fin de l'Empire romain et jusqu'au redébut de l'essor de sur la civilisation du livre, après le Moyen-Âge, on n'en a pas parlé. Pourquoi Parce que les gens étaient totalement occupés par, préoccupés par la question de religion. Or là, il y a aussi une autre chose. Il y a Dieu, la vertu, la punition. Le mécanisme péché-punition qui fonctionne aussi avec le mécanisme de du passé qui est extraordinaire enfin
0: bref vous rappelez qu'on on reparle de l'Atlantide après les grandes découvertes après que Christophe Colomb ait découvert cette Atlantide entre guillemets euh, qui est l'Amérique et puis on, a, on en parle aussi sous forme d'utopie euh, l'Atlantide est aussi un symbole pour des écrivains du, du 16 e ou du 17 e siècle, pour Thomas More qui écrit Utopie, pour le philosophe anglais Francis Bacon qui parle de Nouvelle Atlantide là encore ce sont des Atlantides imaginées, des sociétés idéales
2: Pierre Kardec. Oui, et c'est aussi un appel psychique à l'attention de l'âme humaine, de l'altérité. Et ça, c'est Vidal qui l'a très bien expliqué. Ça veut dire c'est l'autre.
0: En tout cas, il y a des tas de gens qui, ensuite, vont aller chercher l'endroit où se trouve l'Atlantide et qui qu y croient... Ouvrages, on va... 10 000 ouvrages. 10 61, 61 localisations, vous parlez oui, de effectivement. 67, 67 hypothèses, donc. Et 10 un... 000
2: ouvrages depuis 1500.
0: 67 hypothèses, dont cette hypothèse assez extravagante d'un célèbre, hein, célèbre roman de Pierre-Benoît, l'Atlantide, dont la reine s'appelait Antinéa et se trouvait en plein Sartre.
1: Oh, loin, De poursuivre en vain ta chimère. J'ai fait parcourant le monde, voir à la ronde, brune et blonde, pourtant mon cœur n'est pas satisfait, car il ne sait pas ton secret. Oh, oh, L'orcholie que je ne connais pas. France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'Atlantide.
0: C'était une vieille chanson de Jeski Antinia, euh, la reine de l'Atlantide que Pierre Benoît situait au cœur du Sahara, comme Jules Verne lui imaginait qu'elle se trouvait au fond d'un volcan. On écoute un extrait de son voyage au centre de la Terre. C'est la cité engloutie. Après plus de 5000 ans, les hommes contemplent un fragment de l'Atlantide disparu.
2: Tout ce que nous en savons, nous l'avons appris des Grecs. Le fond de la mer s'était ouvert et avait englouti toute l'île de l'Atlantide. Madame Ya
1: yeah? uh, Ils demandent si ceci est un temple à leur Dieu.
2: Oui, j'en suis certain.
1: Yeah, d'abord.
2: C'est une sorte de pierre d'autel où brûlait une flamme sacrée. C'est de l'ophyte, n'est-ce pas
0: Exactement. Un bloc massif d'asbest. Et dire que dans un moment pareil. Je n'ai ni papier ni crayon pour noter tout ça. Alors c'était Voyages au centre de la Terre, Jules Verne, Pierre Benoît, tous les deux situent l'Atlantide sur Terre ou sous Terre. Mais les hypothèses les plus sérieuses, disons, hein, ce sont quand même, je voudrais qu'on les évoque, parce que vous les mentionnez presque toutes dans votre livre, Pierre Un Carnac, on va pas toutes les faire.
2: Le oui? professeur bruxellois, M. Mesdag, dans les années 30, euh, fixait l'endroit de l'Atlantide à l'Île-de-France. Ah bon Et pour euh, courcelles seneuil un autre oui. français, c'est l'Auvergne qui était l'Atlantide. Mmh.
0: Bon, alors, cela dit, les hypothèses les plus répandues, sinon les plus sérieuses, vous les citez toutes. Il y en a plusieurs dont on a beaucoup parlé. Par exemple, il y a un continent qui s'appelait Mu, qui se trouvait dans le Pacifique, Pierre C'est euh,
2: l'invention d'un soi-disant colonel anglais, mmh. qui était théosophe, et qui a eu l'astuce de fabriquer une Atlantide post-atlantidienne et en même temps avant l'Atlantide. Ah bon C'est-à-dire une Atlantide dont, dont l'Atlantide réelle était une dérivation intérieure. Et un euh, continent qui s'est perdu, il a tout fabriqué ça selon des textes hindous qui n'existaient pas, selon des textes qu'il euh, dit avoir vus dans des bibliothèques et n'a jamais été dans ces bibliothèques-là, etc., etc. Mais euh, <coughs> son, son idée a pris parce qu'effectivement, il y a eu avant lui un Français, le président du tribunal de Chandernagore, qui s'appelait euh, Jacquelio, et qui avait cru dans l'existence d'un continent appelé Rutas, qu'il avait placé d'abord dans l'océan Indien. Et par la suite, voilà, c'est d'autres, l'ont placé en Mélanésie, et c'est M. Churchill qui a pris la chose. Euh, — Oui. En fait, en exploit plus ouais, plus on exploite politiquement l'Atlantide. On a intérêt. Chacun
0: veut avoir son Atlantide, Pierre Carnac. Euh, quand vous dites l'océan indien, il y a aussi un autre continent. On a parlé des lémuriens, je crois. ou le, oui. La lémurie, hein, qui a été inventée par un anglais, Philippe Slater, qui le plaçait justement dans l'océan indien parce qu'on trouvait ces petits lémuriens qui étaient, je crois, des petits animaux, aussi bien à Madagascar qu'en Indonésie, c'est ça ?— Ce sont des
2: primates. — Des primates, Oui. oui. Et on a pensé même que le début de l'humanité, le fameux chénon manquant, avait sombré avec euh, la lémurie.
0: Oui, bon. Tout ça, c'est des hypothèses, ça est resté. Il y a aussi alors, des Atlantiques dans le Grand Nord, ça peut paraître assez surprenant. Il y a Heligoland, d'un homme que vous considérez comme très sérieux, Jürgen Schmuth, hein, qui était à Lund... Là,
2: il faut dire qu'il y a eu deux Atlantides euh, de sérieuses. Mm -hmm. Une Atlantide fixée dans l'île de Heligoland. Et une Atlantide fixée en Espagne, près de Cadiz. Mm. Donc c'est le travail de Schulten, entre autres, mm. qui sont des, des, je dirais, des archéologues bien formés, des gens sérieux et qui ont eu le mérite de trouver quelque chose sur place. Sauf qu'ils ont, euh, dirais-je, rapproché ce qu'ils ont trouvé de l'hypothèse atlantidienne, ce qui est faux. Et
0: puis il y a les hyperboréens aussi, euh, Pierre Carnac. Les alors c'est quoi ça C'est sous l'Arctique, c'est sous, sous la Côte glaciaire carrément. C est, c est On le, est loin de Platon là et de la C'est le
2: mérite d'un euh, astronome français Bailly qui, en étudiant les tableaux d'ordre, sur les étoiles d'ordre astronomique des Indiens, il a constaté que ces tableaux-là avaient été construits sur la base des mesures prises beaucoup plus au nord que l'Inde. Donc, c'était l'idée d'une population qui, à un certain moment, a migré vers le Sud. Et cela a lancé l'hypothèse des Iberboréens, qui a fait aussi sa carrière dans euh, l'Atlantologie. Et malheureusement, c'est une hypothèse qui a échoué finalement dans l'escarcelle le, des dogmes hitlériens, et avec Urbiger et autres. Et c est, c est...
0: Justement, c'est une théorie qui a été reprise par tous ceux qui se sont servis de l'Atlantide pour justifier des idéologies nauséabondes. Allons, Heitken. Laisse ton esprit se joindre à nos esprits, dans notre quête de la grandeur, au service de la puissance d'Atlantis. Heitken, ton esprit
1: au service d'Atlantis peut contribuer à la plus grande découverte de la science du XXe siècle, l'énergie nucléaire, l'énergie nucléaire qui nous permettra de briser les chaînes qui nous attachent à cette misérable planète. L'énergie qui nous ramènera dans les étoiles dont nous sommes issus. En cet
0: extrait d'un film de science-fiction. On voit qu'il y a une allusion très nette euh, au nazisme. Euh, Pierre Carnac, c'est vrai que le nazisme s'est emparé hein, du mythe de l'Atlantide, que Hitler, dites-vous, il croyait et il y croyait. Voilà. Et il y croyait grâce à un philosophe qu'on a un petit peu oublié, je ne sais pas s'il si était philosophe ou pas, Hans qui s'appelait Horbiger. Oui.
2: C'était un spécialiste en robinet oui. qui, avec un robinet de machine à vapeur, il avait bien gagné sa vie. Mmh. Et alors, ayant l'argent nécessaire, il s'est transformé dans une sorte de donneur de leçons. Mmh. Euh,
0: — Mais il le prenait très au sérieux. Hitler l'appelait le Copernic allemand. C'est oui, étonnant. — Oui, oui. Hein.
2: Hitler a voulu lui faire, pour lui, construire une un sorte de, de, de grande tour astronomique mm -hmm. sur les rives du Danube. Ah — bon. de, de cet observatoire, il devait voir enfin, sa théorie. D'ailleurs, il faut savoir que cette, sa théorie était celle de la Terre creuse, entre autres aussi... — Avec la théorie de la glaciation universelle. — C'est quoi ça, la
0: terre creuse, mais la glaciation Ça veut dire que la,
2: la terre est creuse et qu'à un certain moment, en, en voyant une, euh, un rayon, on peut photographier euh, d'allemagne dans certaines conditions, mm -hmm. la flotte anglaise qui était scapaflo parce que tout est en dessous de la terre, mm -hmm. c'est-à-dire euh, pas en dehors, mais à l'intérieur de ce trou ah bon. énorme. Ouais. Mais euh, Urbiger, les Urbigeriens ont fait leur, cette théorie, qui n'était pas proprement dite à celle de Urbiger. Pour Urbiger, c'était la glaciation glacia universelle. Ça veut dire qu'au début, il y avait un super soleil qui un jour, il a attrapé en pleine figure un super bloc de glace qui voyage encore. Bien sûr que la vapeur, Urbiger était spécialiste en vapeur d'eau, en chaudière. Alors c'est l'explosion. Et bien sûr, il y a eu 30 planètes dans la famille du Soleil qui sont autant de blocs de glace recouverts de sable, recouverts de terre, etc., les planètes.
0: Et l'Atlantide, là-dedans
2: Et euh, l'Atlantide, là-dedans, c'est que sur la Terre, qui est une de ces planètes-là, de temps en temps, il y a des lunes qui tombent. Oui. Alors dès que la lune tombe, la Terre s'affaisse, il y a la catastrophe, donc l'Atlantide a été victime d'une de ces lunes. Mm. Donc à chaque lune, son Atlantide. Mmh. — Et il y a eu seulement 5 endroits du globe qui sont restés euh, à dehors, dont le Tibet, qui était si cher aux hitlériens. Hitler, oui. Et...
0: Écoutez, on va pas faire de la publicité plus longtemps pour Orbiger. On a compris que c'était un peu farfelu. Cela dit, vous parlez d'une catastrophe. C'est l'hypothèse que retiennent tous les gens qui croient en l'existence de l'Atlantide, au passé ou, ou, ou présente encore. Vous-même, Pierre Carnac, de même d'ailleurs que Cousteau, qui voyait l'Atlantide à Santorin, c'est-à-dire dans cette île qui a explosé, l'île de la mer Égée qui a explosé en, il y a 15 siècles, je crois, avant Jésus-Christ. siècles, euh, vous, 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 y croyez quand même. Vous, à l'Atlantide, pas celle, évidemment, de Orbiger, mais moi, vous je, dites qu'elle existerait, crois, mais qu'on n'a pas, pas il
2: et euh, scientifiquement on peut le démontrer, l'existence d'une terre perdue qui se situe en Atlantique. Mmh. En ce qui concerne les Atlantes, les Atlantes ne pouvaient pas être plus évolués que nos ancêtres d'il y a 20 000 ans. Mmh. Ça veut dire que c'était des, des, des gens comparés maximum aux solutriens, aux, aux ignatiens. Ah bon ouais. Donc... Euh, on ne peut pas parler d'une civilisation atlante. Il n'y a, a pas été... de
0: preuves concrètes de tout ça, euh, Pierre Carnac Ou...
2: Oui, j'ai bien exposé cette chose, d'autant plus qu'il y a eu quelque chose qui a, beaucoup, a fait beaucoup de mal à la crédibilité d'une Atlantide géologique. C'est le fameux prophète américain Edward, Edgar Cayce, mm -hmm. pour lequel, dans ses visions, il a vu des Atlants super civilisés qui avaient même l'énergie nucléaire. Mm -hmm. Cressier est mort dans les années, avant les années 50, donc euh, à l'époque, on a, connaissait déjà l'énergie nucléaire.
0: Et, et l'hypothèse de Cousteau, parce que Cousteau quand même se fonde sur une histoire vraie qui est l'explosion de l'île de Santorin, qui est devenue un gigantesque cratère, explosion qui aurait entraîné la disparition d'une civilisation qui, elle, a existé, la civilisation minoenne mino mino en Crète, il y a eu un raz-de-marée gigantesque qui aurait balayé euh, tout ça.
2: Aujourd'hui, on sait que le raz-de-marée a été plus petit qu'on ne le pense, et ce n'est pas vrai. L'explosion n'a pas eu lieu, l'explosion de saint mmh. vers 1500. Elle a eu lieu vers 1650. Oui, donc il y a une différence. Maintenant, oui. on a les, les pics d'acidité des blocs de, de glace du Canada, et du Labrador ont démontré cette chose-là. Mais c'est une chose absolument nouvelle. Et donc, de ce point de vue, on sait euh, pertinemment que la catastrophe, qui a été une catastrophe locale, mais qui n'a pas entamé, entamé pas même les îles autour de Santorin, euh, ne pouvait pas détruire euh, la Crète. Et...
0: En deux mots, Pierre Carnac, pourquoi ne pas laisser l'Atlantide où elle se trouve peut-être Il y a tout simplement dans nos têtes ce, ce besoin, vous le disiez, de s'évader, de retrouver au fond un paradis perdu. C'est peut-être ça, la véritable Atlantide. En tout cas, moi, je
2: le pense. Dans le fond, comme le dit un chercheur américain, Juan Hobbinger, chercheur philosophe mmh. et en même temps historien, l'Atlantide existe en chacun d'entre nous et nous voulons la découvrir d'une certaine façon. C'est cette Atlantide psychique qui nous a porté à avoir de la sympathie pour euh, l'Atlantide réelle tout en fabriquant des Atlantes qui n'ont jamais existé mais un, profitons de l'occasion qu'il y a une terre perdue. Voilà.
0: Merci Pierre Carnac. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de L'Atlantide, Autopsie d'un mythe, publié aux éditions du Rocher. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire de Renan Paulès, Il était une fois l'Atlantide, une coproduction Téléimage, Canal+, diffusé sur la 5e et un extrait du film adapté du roman de Jules Verne, Voyage au centre de la terre de Henri Levin, distribué par Fox Video. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements et une bibliographie plus complète en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute ou euh, nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Dimitri Grenoff et Célia Dufour. Documentation, Virginie bloch léné et Claire Tesser. Revue de texte, Stéphanie Duncan, Une réalisation de Anne Kobilak.
1: Une émission de Patrice Gélinet.